0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 29 e hoje eu vou falar sobre a arte no mundo digital. isso que a arte é um processo de invenção. Ler uma obra de arte é executar, interpretar e avaliar essa obra para que se chegue à contemplação e à fruição. Nesse sentido, o aspecto criativo ele está presente tanto na produção quanto na fruição da obra de arte. Não existe uma única instância de acesso à criatividade. A criatividade se dá nas duas instâncias. E aí vem a questão que tem relação com o tema desse episódio específico, o universo da tecnologia digital, ele limita essa experiência de alguma forma? Acho que uma primeira coisa que ajuda a gente a entender isso é a gente pensar sobre a quantidade de informação e a quantidade de dados que a gente acessa na internet com todos os dispositivos e os meios de, de nos conectarmos com a tecnologia digital, a gente acaba sendo bombardeado com centenas de milhares de dados, de informações, de fotos, textos, vídeos, e fica muito difícil compreender de que maneira vai ser possível fruir, compreender, aproveitar, contemplar cada uma dessas coisas. E no meio dessa imensidão de dados, a maior parte delas certamente relevantes, se encontra a produção artística que a gente passa a ter acesso na internet. Se você é, passar algum tempo navegando na internet, procurando projetos artísticos, procurando obras de artistas que estão trabalhando e produzindo diretamente para a internet, certamente você vai encontrar muita coisa. Mas de que maneira a gente seleciona isso que a gente está vendo? E de que maneira a gente é influenciado por uma série de processos dos quais a gente, de certa maneira, não tem controle, a gente não tem como compreender. E aí entra uma relação que eu acho que é essencial para pensar o lugar da arte no mundo digital, que é a conexão entre homens e máquinas. A arte, se a gente quiser pensar assim, ela reflete uma experiência com a realidade. Ela é a nossa forma de tentar entender o próprio mundo em que a gente está. Então, a arte é uma tentativa de criar narrativas, de criar de certa forma, uma explicação diferente daquela da filosofia da ciência para tentar entender o próprio mundo. Não uma explicação conceitual, mas uma explicação que ela ativa os nossos sentidos, que ela nos deixa atentos para compreender o próprio mundo em que a gente está. A tecnologia também é isso, se a gente pensar bem. Ela também acontece por conta de um processo criativo. E, nesse sentido, a gente tem que pensar que as máquinas... Não são necessariamente o oposto do humano. As máquinas foram criadas por pessoas para uso dessas mesmas pessoas. Então fica difícil a gente entender quando alguém coloca uma oposição entre homem e máquina, no sentido de que as máquinas estão ocupando o espaço humano, estão tirando a nossa humanidade. Na verdade, cabe justamente uma reflexão nesse sentido. Quem é dependente de quem? Quem, de certa forma,. É, acaba subvertendo a ordem entre criador e criatura. Se a gente pensar nos diversos robôs que passam a exercer atividades humanas, e eu vou colocar no post dois links para vocês olharem dois exemplos que eu vou mencionar aqui sobre isso, a gente vai justamente tentar é, entender de que maneira também esses robôs nos conectam com a nossa própria humanidade. Um exemplo que eu vou colocar no post é um, uma empresa que faz um trabalho de cartas então você é, encomenda e eles fazem uma série de cartas com caligrafia humana mas são robôs que fazem, que escrevem essas cartas e eles criaram toda uma estrutura é, de algoritmo ali para que esse robô consiga fazer uma letra o mais humana possível, no sentido de que o pingo do i, a estrutura da letra, ela não é uma estrutura padrão, como se fosse uma fonte que você utiliza no editor de texto. Mas é justamente ela tem as imperfeições, as nuances de uma letra de uma pessoa que está escrevendo e que no momento escreve o l de uma maneira e logo na frase seguinte tem uma pequena variação. O robô ele consegue emular essa caligrafia humana. E um outro robô que eu vou colocar o vídeo para você olhar é o e David que é um robô que ele faz pinturas. E é impressionante o que ele consegue fazer e, a, e a, a, o detalhamento do processo. Quando alguém vê uma pintura como aquela, não tem como não pensar em um trabalho essencialmente humano. Além desses exemplos, eu acho que é interessante pensar também no uso da tecnologia para gerar produtos e se apropriar das atividades colaborativas. Um vídeo recente em Time Lapse, que foi divulgado na internet, mostra... É justamente esse vídeo um time timelapse criado a partir de uma série de fotos públicas no Flickr esse algoritmo criado permite então que a colaboração das pessoas, que na verdade não sabem que estão colaborando, mas o, o trabalho voluntário de centenas de pessoas na internet, gere um produto aparentemente aleatório, mas um produto que vai para além daquilo que uma pessoa sozinha talvez conseguisse fazer outros sites que tentam é, coletar informações e, e remodelar a ideia que a gente tem de arte, também mostra como a, a arte no mundo digital ganha um certo aspecto de trabalho colaborativo. Um trabalho nesse sentido, um site que aponta para esse caminho, é o site do Google que é específico sobre arte de rua, onde pessoas do mundo todo apontam, obras de rua de suas cidades e coletam, e o site trata isso como um museu aberto, disponível no mundo inteiro para quem quiser é, assistir, para quem quiser contemplar, para quem quiser vasculhar essas obras de rua. E, ao mesmo tempo, o Google tem um outro projeto, que é de você visitar os museus, museus mais tradicionais, entrar no corredor do Louvre, ver cada detalhe da obra, e aí, de certa forma, cabe a gente pensar se essa experiência do museu virtual ela não pode ser inclusive mais completa do que a experiência do museu ao vivo. Eu vou colocar uma foto lá no, no post, que é justamente das pessoas é, se abarrotando para tentar ver a Mona Lisa no Louvre. E aí alguém que está ali dificilmente vai ter uma experiência estética de fato, ou no mínimo uma experiência de compreensão da técnica que envolve aquele quadro. Algo que nesse ambiente virtual seria muito mais provável, seria muito mais viável isso me leva a pensar no último ponto que eu queria colocar, que é justamente a possibilidade da arte no mundo digital ressignificar a ideia de arte no sentido de que essa obra de arte ela pode passar a ser criada especificamente para esse ambiente virtual e não mais para essa presença física, claro que tem casos e tem casos um, um exemplo que eu acho que seria inviável substituir, seria de uma instalação, por exemplo um museu como o de Inhotim, lá em Minas Gerais, que é um museu que ele é rico e ele é interessante, a experiência estética é viva porque é um lugar por onde você pode andar, você pode interagir com as obras de arte, você pode se envolver com aquele ambiente, com aquele lugar. Mas se a gente pensar a ideia de uma exposição em que eu vou apenas contemplar o quadro que está preso naquela parede, eu tenho que ficar ali a 3 metros de distância dele e eu tenho que passar rápido porque tem uma série de pessoas ali querendo ver aquele mesmo quadro, essa experiência ela deixa de ser tão interessante. Claro que é, outras coisas também não vão funcionar da mesma maneira. A experiência de ouvir música num show diante do artista com a emoção daquele público não pode ser emulada através de um aparelho de som por mais que ele, que ele seja incrível, que a qualidade do áudio seja impressionante porque tem algo ali da presença física que, que é necessária. Mas talvez para a leitura, talvez para a visualização de uma tela, a, a, esse ambiente da arte no mundo digital seja muito mais rico, seja muito mais vivo. E isso, de certa maneira, leva a gente a pensar em que sentido a gente não está criando um mundo em que a gente vai se distanciar cada vez mais da gente mesmo, ainda que a gente consiga, com isso, ampliar a nossa percepção e a nossa capacidade de fruir obras de arte. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 29 sobre arte no mundo digital. Esse episódio, especificamente, ele foi uma reprodução, uma tentativa de apresentar alguns elementos que eu discuti numa palestra que eu fiz no segundo colóquio Arte e Filosofia, que aconteceu no IFG, no dia 16 de junho agora desse esse mês. Esse colóquio foi bem interessante, tinha muita gente lá, foi bem legal, e a discussão foi mais ou menos essa que eu tentei fazer aqui nesse episódio, claro, que aqui de uma maneira bem mais reduzida. Eu vou colocar no link do, do post ah, os materiais que eu utilizei, o slide, para quem quiser olhar, se, se interessar de alguma forma pelo conteúdo específico da palestra. No próximo episódio, episódio 30, eu vou falar sobre videogames. Pois é, eu acho que tem alguma coisa aí no videogame que dá para associar com a filosofia. E é isso que eu vou discutir no episódio 30. Se você gosta do podcast, eu peço para você acessar o link do podcast no iTunes, classificar o podcast, deixar um comentário lá e também acessar o meu site, www.marcosramon.net/podcast, onde você pode ver os outros episódios do Ficções e também um link para o meu blog, para outras coisas que eu faço, que eu escrevo. É isso.